0: Hallihallo, hallo! Herzlich willkommen zur heutigen Folge des Vivo No Sex Podcasts. Hier gibt es für euch Infos, Fragen und Antworten zu Themen, die euch bewegen. Here we go. Kaffalesch, mein Kopf ist kaputt.
1: Du Juti, sag mal, was, was bedeutet eigentlich dieses Kaffalesch so?
2: Boah, Lesch. Also, Kaffer kommt aus dem Türkischen und bedeutet so viel wie Kopf. Mhm. Und das Lesch steht für so viel ich weiß, so viel wie Aas. Also sinngemäß bedeutet das Ganze so viel wie, mein Kopf kann nicht mehr. Mein Kopf ist, wenn du, mein Kopf ist einfach leer. Wenn man mhm, überfordert okay. ist und einfach nicht mehr kann, dann sagt man dazu einfach so viel wie Kafferlösch.
1: Got it.
0: Ja. Ah, interessant. Also man könnte auch sagen, es ist sowas wie Leistungsdruck. Darum geht auch der Podcast diesmal. Und diesmal kommen nicht nur die Kids zu Wort, sondern wir haben auch einen Experten eingeladen, Matthias Rohrer von Jugendkultur
3: unser Institut ist ja sozialwissenschaftlich, uns interessiert, wo nehmen junge Menschen Dinge als, sage ich mal, im weitesten Sinne unangenehm wahr oder einschränkend für ihr Leben ja, und so würde das auch quasi die Perspektive auf das Thema Leistungsdruck legen. Wo nehmen Schüler, Schülerinnen, junge Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, Jugendliche im Allgemeinen quasi in Umfeld Druck in Bezug auf ihre Leistungen, sei es jetzt irgendwie im schulischen Bereich oder im beruflichen Bereich wahr? Und vor allem ist quasi diese Wahrnehmung auch negativ äh, besetzt. Ja, also es kann ja, Leistung kann ja durchaus auch was Positives sein, ähm, aber dann würde ich nicht von Leistungsdruck sprechen. Äh, sondern hier in dem Zusammenhang dann natürlich schon eher so eine äh, belastende äh, Situation. Ähm, und wo wir das quasi beobachten können, gerade bei Kindern und Jugendlichen, ist tatsächlich so... Ähm, zunehmend in einem schulischen und in einem Ausbildungskontext. Also das ist Schule, Arbeit, Beruf, Lehre, äh, wird zunehmend quasi äh, als etwas wahrgenommen äh, wird, wo von außen quasi Druck aufgebaut wird. Und das dann, sage ich mal, in den schlimmsten Fällen gibt natürlich ganz viel äh, Abstufungen dann dazwischen, aber in den schlimmsten Fällen quasi zu ja, wirklich negativen Erlebnis von, von Schule und Ausbildung. Man kann Leistungsdruck quasi auf zwei Ebenen beobachten. Das eine ist dann wirklich im Tätigkeitskontext, also das heißt in, dann wirklich in der Schule, dass man das Gefühl hat, dass irgendwie immer mehr verlangt wird äh, und man immer größere Schwierigkeiten hat, das dann auch leisten zu können. Ja, Das wäre so die eine Drucksituation. Und die andere, was ich durchaus auch in dieses Thema Leistungsdruck mit hineingeben würde, ist, äh, ich nenne mal, ein gesellschaftlicher Druck. Ähm, also dass einfach ganz bestimmte Erwartungen da sind ähm, an Kinder und Jugendliche, wie schulische Leistungen auszusehen haben, wie Ausbildungsleistungen auszusehen haben, äh, mit quasi immer dieser Perspektive äh, später möglichst gut im Arbeitsmarkt zu funktionieren. Ähm, und da ist natürlich auch dann, wenn man in einer Phase ist, wo man nicht weiß, was man machen soll oder keine äh, quasi, keine Lehrstelle findet oder solche Dinge schwierig sind, dann äh, baut es natürlich eine zusätzliche negative Erwartungshaltung auf. Also, so nach dem Motto, man ist kein gutes, leistendes Mitglied der Gesellschaft und das ist heute einfach ein sehr großes Thema. Hast du manchmal
0: Leistungsdruck? Ja, manchmal, wenn wir Tests oder Schularbeiten haben oder halt ein paar Freunde haben. Ich habe Leistungsdruck und keine Ahnung, es ist eigentlich nicht so ein gutes Gefühl. Und es ist einfach zu viel Druck, um ehrlich zu sein und es nervt schon, wenn die Lehrer irgendwie dich unter Druck setzen und so. Es ist nicht irgendwie toll. Es
3: ist immer ein bisschen schwierig zu beurteilen, ob der Leistungsdruck quasi tatsächlich steigt, sondern was uns interessiert ist, wie er wahrgenommen. Und da kann man einfach ganz eindeutig mit Ja antworten. Also wir sehen jetzt schon über einen ganz langen Zeitraum, also sprechen wir über zwei Jahrzehnte plus, quasi auf einer subjektiven Ebene, äh, höheres Empfinden von Leistungsdruck. Also das heißt, immer mehr junge Menschen haben das Gefühl, dass in Schule, Ausbildung, Studium und so weiter der Leistungsdruck zunimmt und die Anforderungen quasi an sie immer höher werden und dass diese quasi immer weniger schaffbar sind. Und das ist ja eigentlich auch der interessante Punkt, ja, ähm, weil, weil das natürlich mit, also quasi was das mit Menschen macht, ja, natürlich spannender ist als die Frage, ob das jetzt tatsächlich so ist oder nicht.
0: Hast du manchmal Leistungsdruck? Nein. Nein,
3: wenn du Stress hast für die Schule. Ich
0: hab nie der Schule.
3: Ich bin Einserkandidat. Einserkandidat, super. Also du hast keinen
0: Leistungsdruck.
3: Ich fange nochmal an kurz mit dem Thema, ob Corona und die Corona-Pandemie hier nochmal Änderungen äh, gemacht hat. Kann man auch auf alle Fälle mit Ja äh, antworten. Ähm, also diese ganze Krisenerfahrung und auch diese Erfahrung, äh, dass Schule anders funktioniert, ähm, dass man nicht so wirklich weiß, was ich, ich sage jetzt mal, der Corona-Lehrabschluss oder die Corona-Matura, ob die vielleicht weniger wert ist am Arbeitsmarkt in der Zukunft. Ähm, also das ist auf alle Fälle Thema bei jungen Menschen und verstärkt nochmal so dieses Gefühl, ähm, ja, dass, dass die eigenen Leistungen vielleicht nicht ausreichend sind später, um für sich dann irgendwie auch ein gutes Leben führen zu können. Ähm, also das schlägt quasi einfach schon nochmal zusätzlich äh, rein äh, in, in diese ganze durchaus breite Thematik. Also es gibt Leistungsdruck bei Kindern und Jugendlichen, das kann man feststellen. Leistungsdruck bei jungen Menschen hat sich verändert, vor allem die Selbstwahrnehmung in dem Bereich. Also das ist, wir können in unseren Studien jetzt seit Jahren sehen, dass so dieser persönlich erlebte Leistungsdruck am Steigen ist und dass das zu immer mehr Stress auch führt bei jungen Menschen und dass sie einschränkend auch erlebt wird. Und die Corona-Krise hat hier auf alle Fälle auch äh, diese Dynamik, sage ich mal, nochmal verstärkt. Also das heißt, hier machen sich viele Sorgen, dass ihre Bildungsabschlüsse weniger wert sind durch die Corona-Pandemie, dass sie in der Schule nicht genug lernen äh, durch das äh, Homeschooling etc. Also das heißt, auch da ist auf alle Fälle was passiert und hat hier äh, Leistungsdruck verstärkt.
0: In welchen Situationen spürst du Leistungsdruck? Wenn ja, wie äußert sich das? Äh, das hatte ich letztes Mal bei Mathe, Schularbeit. Ich habe es sehr, sehr gefühlt und wusste, ich muss jetzt durchziehen und das machen. Weil sonst kriege ich eine schlechte Note und das ist ja auch für meine Zukunft, weil ich schon in der Dritten bin, in der Mittelschule. Und das ist ja auch sehr wichtig für mich, weil es ja meine Zukunft ist, was von mir abhängt, was ich werde. Ja Kafferlisch, mein Kopf ist toffer. Was machst du, wenn du Leistungsdruck spürst? Hast du Tipps, wie man besser damit umgehen kann? Ich lerne halt einfach, dann habe ich keins. Halt früher lernen, dann hat man keinen Leistungsdruck oder im Unterricht aufpassen und mitdenken und nicht in den Einfach durchziehen und einfach in der Früh aufstehen und lernen und lernen und lernen und daran denkst du es für deine Zukunft und für dich. Nicht für deine Eltern und nur so, für einen anderen, sondern für dich. Und tu, was du möchtest und wie du möchtest. Und wenn du, und ich habe noch einen Tipp, wenn du, wenn die Schularbeit anfängst, dann eine Stunde oder weniger äh, sich ausrühren, weil sonst belastet sich das Gehirn meinerseits. Weil sonst. Weiß man dann manches nicht oder man ist am Stress dann. Wenn zum Beispiel Schularbeit sind, äh, früher lernen und so weiter. Wenn man Leistungsdruck hat, dann würde ich es wahrscheinlich dem Lehrer sagen und sagen ob halt, und fragen, ob halt sie irgendwie es nicht so dass sie halt uns nicht irgendwie unter Druck setzen sollen. Und so. ja.
2: Ich glaube, viele Menschen haben schon Leistungsdruck erlebt und ich selber habe es auch schon erlebt, vor allem während meiner Schulzeit, da habe ich ziemlich viel mit Leistungsdruck zu tun gehabt und es gibt aber verschiedene Sachen, die man gegen Leistungsdruck machen kann und was mir da zum Beispiel voll geholfen hat, war eine sogenannte Checkliste zu machen. Das funktioniert so. Wenn ich irgendetwas mache und ich einen Leistungsdruck verspüre, dann stelle ich mir selber drei Fragen, wo ich drüber nachdenke und versuche sie zu beantworten. Und zwar die erste Frage ist, was erwarten andere von mir? Das können zum Beispiel Freunde sein, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer oder auch andere Personen. Die zweite Frage, die ich mir stelle, ist, was erwarte ich selbst von mir? Und die dritte Frage ist, was ist das Schlimmste, das passieren kann, wenn ich diese Erwartungen nicht erfülle? Und ich finde es eigentlich ganz hilfreich, einfach einmal darüber nachzudenken, warum mache ich etwas? Also mache ich das für mich selber oder mache ich das für andere Personen? Ist es mir wichtig, das zu machen? Oder ist das eher den anderen wichtig, dass ich das mache? Und ich finde es auch voll wichtig, darüber nachzudenken, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Weil oftmals ist der schlimmste Fall, der passieren könnte, gar nicht so schlimm. Und wenn ich darüber nachdenke, dann nachher wird schon einiges an Druck weggenommen Weil dann merke ich erst, wenn ich so darüber nachdenke, hm okay, es ist jetzt da vielleicht gerade nichts Angenehmes, was ich mache, also vor allem, wenn ich für einen Test zum Beispiel lernen muss. Aber wenn ich einmal eine Prüfung nicht schaffe, dann geht die Welt nicht gleich unter. Es gibt immer die Möglichkeit, einen neuen Test zu schreiben. Es gibt immer die Möglichkeit, es auszubessern. Und mhm. alleine das zu wissen, nimmt mir schon einiges an Druck raus. Und genau, dadurch habe ich dann auch weniger Leistungsdruck. Es gibt natürlich auch viele andere Möglichkeiten, die man gegen Leistungsdruck machen kann. Da gibt es im Internet coole Tipps. Das ist jetzt der Tipp, der mir am meisten geholfen hat und den ich eigentlich nur weiterempfehlen kann.
1: Ob ich Tipps gegen Prüfungsangst habe? Ja, also hätte ich schon ein paar. Ich habe selber Prüfungsangst, vor allem auch im Studium gehabt, äh, bei mündlichen Prüfungen zum Beispiel. Äh, oft hat man ja dann schwitzige Hände, man ist sehr nervös. Manchmal habe ich dann auch gestottert bei den Prüfungen oder hatte ein bisschen Probleme mit der Luft. Was mir da zum Beispiel am besten geholfen hat und ähm, ist, dass man sich mal auf die Atmung auch konzentriert vor der Prüfung. Also langsam vier Sekunden einatmen durch die Nase und dann vier Sekunden ausatmen durch die Nase. Was mir sonst noch geholfen hat, ist zum Beispiel am Tag davor oder zwei Tage vorher ähm, mit einer Freundin oder einem Freund, jemandem, den ich vertraue, den ich gern habe, die Prüfung nachmachen, äh, die Prüfungssituation. Was auch noch hilft, ist, ähm, dass man die Muskeln sozusagen fest anspannt im Körper und dann nach drei bis vier Sekunden wieder entspannt. Und das kann man ein paar Mal wiederholen. Äh, das führt auch ein bisschen zu einer Entspannung. Und ja, einfach auch natürlich, dass man sich die Lerninhalte gut einteilt für die Prüfung, dass man keinen Stress bekommt, lieber ein bisschen mehr Zeit einplanen zum Lernen für Pausen. Und ja, ein letzter Tipp wäre noch von mir, sich wirklich auch versuchen, gedanklich positiv auf eine Prüfung einzustellen, sich selber zu sagen, hey, ich schaffe das, ich habe gelernt, ich habe, was es braucht, um die Prüfung zu schaffen. Und ja, sich da einfach auch versuchen, ein bisschen den Druck rauszunehmen. Zusätzlich ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man sich auch bewusst wird, dass man also die meisten Prüfungen wiederholen kann oder es noch weitere Gelegenheiten gibt, um sich die Note auszubessern. Das wären meine Tipps gegen Prüfungsangst. <musik> Und das war's wieder mal mit unserer Podcast-Folge zum Thema Leistungsdruck. Wir hoffen, ihr konntet euch was mitnehmen und freuen uns schon auf die nächste Folge zum Thema Liebe.